0: 练了跆拳道和空手道之后嘛，我整个人觉得自己气质不一样了。为什么呢？我是一个格斗家，而且我既学习了空手道的一个硬碰硬的格斗术，我又学习了跆拳道那种让人眼花缭乱的腿法。我觉得自己已经无敌
1: 了。馆的师兄弟说：“哎，这个人怎么这么熟悉？哦，原来是我当年在跆拳道里的师
0: 弟啊！”哎，怎么又是你们啊？就上海格斗圈就这么点人了是吧？
1: 说你发现自己被尾随，或者说有遇到危险、嗯，你最好的方式是不动声色，尽快走到人多的地方和有光亮的地方，好大路上去，不要去试图用你的所谓的技巧去跟他们正面的竞争和搏斗
0: 。练了一段巴西柔术之后，我还去比赛，我在场上见到了现在在 UFC 比赛中的那个李景亮，他当时是和我打过一场比赛的，但是他是。黑带那边的，我是白带那边的
1: 。你是不是可以吹一辈子了
0: ？这个真的可以吹一辈子，这个真的可以吹一辈子
1: 。Hello Hello， 大家好，我是乌素，这是一段补录的开头。事先跟大家说明一下，接下来你要听到的这期节目录制环境比较特殊，是在上海书展现场临时搭建的录音棚，所以呢，背景声中可能会出现一些杂音。不要奇怪，嗯，是我们的问题。当时的人实在是太多了，我们已经尽量处理了，但是没有办法完全的消除，就当是一期自带白噪声且主播声音尤为高亢的特别节目吧。大家好，欢迎收听提前退休，我们吐槽公司也分享生活，希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
0: 。大家好，我是 Pocky
1: 。熟悉我们的听众都知道 ，Pocky 长得像魔都金钟鼓，但其实呢，他的体格也不是与生俱来的。以前他看上去是个很好欺负的胖子
0: 。跟你说，如果我早生一百年，我现在高低一定是个武状元。
1: 诶，那 Poki 是如何练就这一身武艺？在减肥的过程当中，有走过哪些运动方面的弯路？这一期大家就能听到啦
0: 。而且这一期呢，我也会讲很多关于空手道、跆拳道、巴西柔术等等中外武术的一些啊练习方法和我自己走过的弯路。那想要提升自己战斗力的听友，也不妨来听一下
1: 。那我们就开始吧。首先想问 Poki， 最早接触的是哪一个武
0: 种？呃，这个问题听上去好像是武林大会的感觉啊，<笑>就是跟大家说一下，我最早呢，就是大概是我高中那会儿啊，接触的第一个武种呢，就是空手道
1: 。为什么会练空手道啊？是不是当时比较流行
0: ？哎，没错没错，乌苏老师这个说的很有啊，很有感觉。因为当时在上海，它就是流行空手道，上海那时候开了好多好多的空手道馆。对、啊嗯，江苏也是，江苏也是是吗？就那个时候练习空手道，就跟现在的那种健身房差不多。而且我那个时候吧，就是胖了嘛，大家知道，高中那个每个男孩子都会经历一段啊忽胖忽瘦的阶段，我就是不幸的变胖了。然后呢，我又很害怕去健身房，因为我感觉健身房里啊就会练出那种死肌肉啊，就不灵活。那我想，与其我要健身呢，我不如学一门啊，既可以瘦下来，又能够强身健体的武术啊
1: 。主要还是看起来帅吧
0: ？对对对，主要那个时候那个，我觉得那个道服特别帅。不瞒大家说，我练空手道那段时间，那条裤子我一直是当普通的裤子穿的啊。啊，<笑>那个白裤子还挺帅的啊。我第一个女朋友见我的时候，我穿的就是那条裤子。<笑>嗯、然后那个时候呢，上海有很多的空手道馆啊，比较有名的呢是什么？冲绳小林流啊，吉真会啊，松涛馆。后来呢，在朋友的引荐下，我就挑了一个道馆，最多也是号称实战最强的道馆，叫吉真会。
1: 我想问一下，他现在还在吗
0: ？集珍会还在
1: 。那我们不应该收他广告费吗？
0: <笑>可以，集珍会听到了，可以来投一下啊！集珍会在各大大学里，我记得也是有分管的啊，就报了集珍会啊，练的也很开心。分成几节课啊，有练基本动作的，什么直拳呀、啊、正踢呀、啊，各种的套路啊。他空手道分成很多的套路。就是要练一套演武，那个东西就跟跳舞一样啊，打出来特别帅。那时候我觉得我就是格斗家，你们知道吗？就是街霸里面那个龙的感觉，就是师兄弟关系也很好，就有很多师兄会教你，对吧？我还被其中一个师兄打晕过啊
1: ！你们的关系是这么好的呀？<笑>对
0: ，就那个师兄啊，他就我不认识他，就说他刚从日本打比赛回来啊，就是说教教我。教教我就打了，那我想师兄嘛总得让着我吧。然后大概我人生经历了第一个昏迷，我自己没反应过来。师兄说
1: 好不容易有个我打得过的，哎、还不可劲儿造
0: 。那个感觉很奇妙啊，就是你一下子没有意识了，等你再有意识的时候，你就在地上了。然后我发现我是被师兄的一个高段鞭腿踢中了头啊，这个嘴里全是血。后来师兄也请我吃了饭啊，我们的关系就渐渐熟络了起来，他也答应再也不打我的头了。那可能我头比较大，看上去比较好打吧，啊，
1: 这个这个目标实在是太诱人了
0: ，<笑>就是像东成西就里面一样是吧？你这个位置站的实在太爽了。随着和师兄弟啊逐渐熟络起来，每次练的时候呢，头也就被打得更多了。我那个时候看上去更肿了一点。然后师兄每次打完我呢，也都会请我吃饭。就经过不断的训练和吃饭，我两个月胖了十几斤，我就觉得不行了，咱们这个不能再这么练下去。这和我当初的目标。简直是背道而驰啊！头
1: 越来越大。
0: <笑>我那个时候朋友都问我：“你最近去干什么了？怎么看上去这么胖啊<笑>、嗯呵
1: 呵？”原来还只是胖，现在是有点肿。刚刚那个急诊会，对不起，我们这个广告费不要了
0: 。<笑>好，那后来我就改了下一个练习的东西。
1: 下一个练的是什么呢
0: ？下一个练习的呢？哎，大家肯定也只有知道啊。很多听友可以猜一下，但是我相信这个。很容易猜是什么，就是跆拳道。
1: 这空手道和跆拳道其实我都分不太清，哎，他们到底是什么区别呀？
0: 这空手道是一个，据说是中国的一个传统武术，叫唐手，它传到了一个叫琉球的地方，然后在那个叫琉球的地方慢慢的发展出一种新的格斗术，叫琉球空手，也就是我们后来知道的空手道。而跆拳道呢，它是始于韩国。它是一种以那个踢技为主的格斗术
1: 好、啊，所以空手道主要是用,用手，呃，空手道主要是用脚
0: 。呃，我觉得对初学者来说可以这么理解。其实空手道是一种，嗯、哦呃，怎么说？极真流有一个说法叫“近距离足手”，就是离得很近的时候就用全身各种关节来击打你，包括膝击啊、肘击啊，这些都是可以使用的啊。明白。然后跆拳道呢，它的一个手也会有，但是很少，基本上就是以一些呃踢技为主的，包括大家看到很帅的那种什么踢木板、踢木板对、踢
1: 砖块
0: 、假砖块少嘛，他们也踢不了砖块。<笑>曾经有一个段子啊，说跆拳道踢的那种木板嘛，有一个卡车司机给他们送货，结果司机开过一个减速带，那些木板就全坏了嘛。啊,哈哈啊
1: ，这么好踢的吗？<笑>原来对对
0: 对对，它的质量就是非常的粗糙啊。
1: 就像脆饼一样
0: ，那可能再脆一点吧对。以
1: 后脆饼的广告就可以说是比跆拳道木板还要脆。还要脆
0: 的。对对对，那跆拳道还有一个东西就很受孩子们的欢迎，为什么呢？因为他特别讲礼貌，他每次开场前都要个礼仪的功能，叫什么“鞠六黑礼”，就这种类似于口号一样的东西，就是让你懂规则、懂礼，仪，然后还要敬礼啊，什么东西
1: 。就是你你说什么“鞠六黑礼”那个什么，
0: 嗯
1: ，这啥意思啊？这个怪吓人的呢。
0: “鞠六黑礼”就我也不知道是什么意思啊，反正我们教练就教我们就得喊，大概类似于那个嗯知道了，就是好的这种意思吧
1: 。哦，你们这些孩子是真的有礼貌，有问题都不问的吗？
0: 是不问的，这个不需要问，问了教练也不知道怎么办呀、啊，对吧？而且跆拳道它讲究一个发力，他他、哦、
1: 这难道是你们跆拳道圈子一个不传之秘吗？
0: 这个也不好说，神秘话术神秘话术就暗语吧，暗语吧，就是可能两个人互相打招呼就吱溜，另外就 g l 里，就可能知道啊，你也是练跆拳道的啊。那
1: 你这跆拳道练的咋样呢
0: ？跆拳道就是还挺好的吧，就是跆拳道有一个特点，它声带很快。跆拳道它是段位最多的一个武术吧，我觉得是
1: 好，就是因为我们高中也有很多同学是学跆拳道的，呃，当时大家就会带着不同颜色腰带过来，然后就会形成一个。级别鄙视链
0: ，对我跟你说一下，跆拳道有有什么带啊？它有白带，最低级的，因为所有格斗术好像最低级的都是白带。就是
1: 鄙视链的底端。鄙
0: 鄙视链的底端，然后白黄带，跆拳道有一个很特别的白黄带
1: ，就是一半白一半,一半黄。
0: 对，然后是黄带，然后黄绿带、绿带、绿蓝带、蓝带、蓝红带、红带、红,带红黑带，然后是黑带。就是跆拳道，它在所有的一些级别之间插入了一个。就是拼贴色吧，就跟你汽车贴膜一样，相拼色出了一个、啊，就是
1: 二品从二品对。但是很多人可能根本都不知道它里面有那么多的级别，因为我觉得我看到的就是除了白带就是黑带，因为中间这些人他们都不好意思发
0: 。是的，是的，就是白带的人呢、啊，觉得哎，我开始练了，我炫耀一下，对吧？黑带是他就可能一直是黑带因为是
1: 封顶了，对
0: ，因为已经是封顶了，所以感觉
1: 人均跆拳道黑带。
0: 是的，那个因为那个带淘宝也也有卖嘛，就我我有一段时间是这样的，我看到那种格斗片儿里面那些主角很帅，他把那个道服啊是用袋子绑好，然后这又
1: 帅了。你这个空手道的裤子、<笑>跆拳道的衣服
0: ，就真的，你听我说，那个男人的那个那个审美你懂吗？就是我我那个衣服和裤子是用那个我的袋子绑好，然后背在背上，哇，那种格斗家的感觉就出来了。但是如果你用白带绑，你就会显得很傻逼，你知道吗？那个时候我淘宝买了一条黑带，是专门。人家一
1: 看就知道，<笑>嗯，这小子刚交钱
0: 。然后我那个时候是淘宝专门买了根黑带，用来绑我的衣服的。然后在觉得
1: 这玩意儿就可以直接买，可
0: 以直接买的，可以直接买。但道馆里不能用嘛？但我在外面会帅一帅。哦、我跟你说，我那段时间痴迷格斗，那段时间就是十一节，大家知道吗？就大家出去玩都穿的很帅，出去玩。就是我那段时间手上都是有那种格斗的绷带的。就格斗那个绷带，就是防止手受伤嘛。我觉得那个特别帅
1: 。就是你其实并不会出去打，但是、嗯、对,对我
0: 会绑着绷带。我我我要我那段时间到哪儿我都带着我的道服，手上绑着绷带，好多人都以为我受伤了，说你这手是怎么了？我说你不懂，我是一个格斗家。
1: 你是还没有受伤，但是已经做好了随时受伤的准备。啊
0: 、呃！我那段时间真的就是男性荷尔蒙爆棚的那种，但是我不知道别人的眼睛里我是不是一个傻逼啊？我现在回想一下，有可能就真的是个傻逼，一种年轻人的冲动嘛？谁没有过呢？对吧。
1: 那那个黑带如果是可以直接买的话，那大家为什么还有动力去练呢
0: ？就是你那个黑带买了，你在道馆里是不被承认的嘛？因为在道馆里，大家才是一个怎么说呢？有一条自然的鄙视链，就我声带了，你没有声带，那我的级别就比你高，我比你更厉害，对不对？嗯。但是有一个什么问题？就跆拳道，它因为这个带太多，它声带太频繁，导致就很花钱。
1: 大概有多少钱
0: 啊？四百块钱生一次啊
1: ！啊，哇、啊、塞！这刚刚那么多十个级别，这生下来这不得好几千？
0: 对，而且还有什么呢？就为什么父母喜欢带孩子练跆拳道？首先，跆拳道它这个格斗的内容会比较少，它会比较少实战，基本上你就是表演个踢木板你，你，你是个小孩你跟爸妈说我能踢木板了，爸妈哇，我儿子牛逼！然后你想一想，你会踢木板意味着什么？你过年多一个节目表演啊。对吧、哦是的？哎，吃饭的时候，别人小孩说：“哎，给叔叔阿姨唱个歌。你”你你爸说：“给叔叔阿姨表演个踢木板，对吧？”那关
1: 键是你们这木板还得自己带
0: 。木板都是自己买的，因为正常木板劈不开嘛，对吧对
1: 、啊？随身携带几块木板，以备大人不时之需。对
0: 对，包里都得放着木板，而且还得用海绵包起来，因为不小心就碎了嘛，对吧？是的。然后后来我跆拳道他也就不练了，钱是一方面，关键是嗓子哑了
1: 。哎，那你是练到多少级啊？白带吗？啊<笑>
0: 啊<就我>！<笑>就高中时候不是很有钱，他生带我就一直拖，后来就是比我晚来好几届的都生黄带、蓝带了，我也就没往下练了，就对吧？哎，万年白带，就我又不愿意交钱
1: 。那你这入门级别也能聊这么多呀？
0: <笑>所以跆拳道，各位如果跆拳道练得很好的，不要来喷我，因为我只是个小小的白带。那我
1: 替。大家都问一问，就是如果说练到跆拳道黑带的话，是不是真的很厉害？因为我们有好多同学朋友啊,啊，其实是跆拳道练到黑带的
0: 。不知道这个黑带是不是厉害，但是我相信一定是很有钱的、啊。你想，这个都能练到黑带，是吧？
1: 可能在那个年代就能交几千元巨资、
0: 啊、买木板也花不少钱。啊、是
1: 哈。<笑>那另外你还练了些什么呢
0: ？日本、韩国的说完了，轮到我们中国的传统武术了
1: 。Chinese Kung Fu。
0: 那段时间我练了跆拳道和空手道之后嘛，我整个人觉得自己气质不一样了。为什么呢？我是一个格斗家，而且我既学习了空手道的一个硬碰硬的格斗术，我又学习了跆拳道那种让人眼花缭乱的腿法。我觉得自己已经无敌了。接下来怎么办？我就开始看各种武侠片哪个男孩子能拒绝功夫片呢？然后那个时候有一个特别火的电视剧，我不知道你们看过没有？就吴京主演的。吴苏老师，你看过，吴京
1: 主演的那应该。不是很久远了吧？
0: 电视剧不是电影哦， oh. 电视剧叫《太极宗师》哦
1: ， oh. 看过没有？没有。
0: <笑><笑>行吧，行吧、哎。我们
1: 那个小时候都是看李连杰啊。
0: 就我那个时候被李连杰那个呸什么李连杰啊，被吴京那个太极宗师给迷住了，我觉得太极拳也太帅了。太极拳就是那种啊借力打力，就全身上下都能够攻击你的感觉，你知道吗？就别人一拳打过来，我一个肩撞。还有乌苏老师刚才说的李连杰有一点李连杰也有一部电影叫《太极张三丰》，嗯，他也是讲太极拳的。是的，哦，然后那个时候我就特别沉迷太极拳，我觉得我已经有武术基础了，对吧？我这个如果再去学太极拳，我属于带师投艺啊，那我不是更强了吗？对吧？然后我就就找了我一个朋友，我那个朋友他也是从小练这些东西，他现在是呃中国一个职业的拳击的一个裁判。那我很早就认识他，我说你能带我去找一下太极的师傅吗？然后拜师学艺，拜师学艺。哎，然后跟他聊了一下，他说：“哎，这个我我练过呀，我也小时候练过什么什么太极。”我说：“嗯，什么什么太极？太极不是只有一种吗？”跟他一聊，我发现太极拳也有好多好多的流派啊！太极拳有哪些？有陈氏太极、杨氏太极、吴氏太极、武氏太极、孙氏太极、李氏太极、赵姓赵宝太极。太极拳有无数的分支。然后我就问他，我说这些太极拳有区别吗？他说很多讲究啊，太极拳分刚柔，就每个太极拳就跟一个化学元素一样，它有,有不同的配比，不同的配比，它有几分刚几分柔啊，九分刚一分柔，三分刚七分柔，还有六分柔四分刚，这我听得一头雾水。但是我对太极拳更向往了，我说这东西真是牛皮，博大精深。然后我还看那个电视上人家各种推手那种啊，就是把别人的力量化解过来，一掌推出去，别人就飞得老远。后来他说：“来，我我带你去找一个师傅。”他说：“那种公园里那些老大爷，你不要去跟他们学，那个是强身健体的，那个是改良过的太极拳。要学啊，就去那种正经有传承的啊，那种人家家里人家师傅教你。”后就带我走访了上海的几家那个太极拳老师傅。有一个老师傅，我记得跟他一起去的是别人的一个石库门房子，他在一楼的去看了一下老师傅和他的学生。然后出来以后啊，他就跟我说：“咱们还是别练太极了。”啊、为
1: 啥？不是他带你去的吗？
0: 他首先啊，就是拜师挺贵的，就是太极拳这种属于和那种跆拳道、空手道的大课不一样，它都是一对一教，所以它挺贵的，可能一节课就是一两百块钱。跆拳道他们是按几节课一起买，而且是大课，就跟补课一样，人多就便宜嘛。嗯太极拳他一对一的教，他特别贵。他是
1: 私教班
0: 。私教班对，然后在那儿他看别人打了一套以后啊，他说：“你花钱学一套广播体操，可能还是不太行啊。<笑>嗯
1: ”我们体育课就会教。
0: 对，然后我问他，我说：“我就……”然后那个时候我说：“我也问了老师啊，老师说我们虽然慢，但是我们打的快，杀伤力就很大。”那个我朋友给我使了个眼色，说：“我们走。”然后出来以后跟我说：“还是不要脸。”那我说：“我怎么办啊？我对中国武术的这个向往之心啊，丝毫没有减退啊。”他说：“这样。”我认识一个师傅，是教拳的，教一个叫心意六合拳。这个东西我听都没听到过呀，它是一个什么东西啊？他说这个武术啊，它是中华传统武术的瑰宝，号称传统武术最强拳种。有一句话你可能没有听过，我们习武之人都听过，叫“太极十年不出门，心意一年打死人”。他说：“我靠。”
1: 这个这是可以说的吗？这个
0: 顺口溜打动我了呀！这个顺口溜
1: ，你这么小小年纪就想打死人？
0: <笑>没有，就是他形容了这个杀伤力，你知道吗？本来我是去拜龟仙人为师的，他现在说贝杰塔也收徒，你们懂吗？好，那我心动了，我就去拜师了。那跟大家简单介绍一下新一六合拳啊，新一六合拳它是一门由枪，就是长枪演化出来的内家武功啊，因此讲究一个拳由心生而生意。由意转化为拳招，所以称为心意拳
1: 。那我觉得这个心意六合拳比空手道更礼貌啊
0: ，就很有心意是吧、啊？送你一份心意，<笑>送你一份心意啊！还有一拳。那刚才说完了心意，那为什么叫六合呢？主要是因为它有六式，它这个六式分为鸡腿、龙腰、熊膀、鹰桌、虎抱头、雷声六式合一
1: ，就是六个招式
0: 。呃，对，就模仿六种动物嘛。我们说来是。然后呢，就去拜师了啊！那个师傅叫什么名字我都忘了，好像叫什么陈师傅呀。时间太久了，陈师傅看我啊，说我骨骼惊奇，就觉得我挺有习武的天分的。问我练过什么东西，我说我练过空手道啊，我练过跆拳道啊，我是有基础的。你就直接教我必杀技就可以了。然后陈师傅说，我们这个那、这个不一样啊，我们这个得从基础开始练。然后就教了我一招叫追风赶月。我说哇靠，这名字听着帅啊，对吧？然后就是动作，我很难跟大家形容啊。大家就是，听起来像轻功，其实不是轻功，就就是一个啊，这样一个击打对手下体的动作<笑>啊。这，然后呢，就练这个动作，这就是必杀技。陈师傅说：“你从这里开始，你从一个公园的一头开始，用这个动作往前打，打到头再打回来。然后这个动作我练了可能有三个月之后呢，陈师傅又教了我一招叫龙条绑，又练了三个月。”练了半年以后呢，陈师傅说：“啊，这个天也冷了，公园里也不能练了，要不我们休息一段吧？啊，你等天热点我们再开始。”后来陈师傅也没有联系我了啊
1: 。陈师傅心想：这孩子也不能再骗下去了，确实是没什么天赋啊。嗯
0: 、那后来呢，我就找我那朋友了，我说：“你给我介绍的什么师傅呀？怎么教着教着人没有了呀？”他说：“啊，这个陈师傅最近有点事儿啊，就也不知道是不是善意的谎言。”后来我说：“那我这个已经身兼三家之长，我这个。”对吧？已经很强了，我是不是要再去练一点东西啊？我这个武术可能就是我下半辈子的一个宿命了，是吧？成为一个格斗家可能就是我的宿命了，我得再去练点什么。然后那个时候就流行一个游戏叫 VR 战士，我不知道大家知道吗
1: ？啊，那个时候就有 VR 了
0: 。对，那个时候那个游戏叫 VR 战士，可能是全世界第一款三 D 的格斗游戏吧
1: 。可、啊、能啥时候了都
0: 记得不是很清了啊！但是 VR 战士里面有这么一个主人公，他用的一套拳法呢，就叫八极拳。那八极拳的“极”啊，它不是级别的“极”，它是极端的“极”
1: 。那这个八极拳是个怎样的拳法呢
0: ？它取自于一句话，叫“天地之间，九州八极”。它属于一种短打的拳法。其中有一个当时那个年代最有名的一个武术家叫吴连之。据说这个 VR 战士的创作者啊，就是特地去河北沧州找的他，然后以他的徒弟为动作捕捉，诞生了这个游戏的主角，就结成精嘛。而且。八极拳还有很多名人打架，号称平生不二打，打人如挂画
1: ，啥意思啊？不二打是不跟同一个人打两次架吗？
0: 不，平生不二打是打同一个人不用第二招啊。打人如挂画，就是我一个铁山靠，一个里门顶肘把你打出去，你人会像一幅画一样挂在墙上。
1: 就很像动画里面，对对对，一招把人直接定在墙上了对对对对
0: 。对对对，就感觉这个武术特别牛逼，你知道吗？后来我就去学了、啊，对，一
1: 个比一个狠呀
0: 。然后学了一段时间的八级小架，八级分大架、小架嘛。然后八级也是没有什么太多的套路，基本上就是对招啊，练基础动作、扎马步之类。练了二十几个动作，练了一段时间之后，也没有再练了。
1: 练的咋样呢？
0: 就还行吧。你这个所谓
1: 的还行还，你跟前面那些是差不多程度的还行吗？如果是的话，我就不害怕了、哎就
0: 。就应该是差不多程度吧。啊、练了那,那就行。哎、小架都会了，<笑>大家还没有练。中国武术真的是博大精深。啊。我练了这么久，才练了两个拳种
1: 。是哎，还有咏春，你怎么没练呢
0: ？就咏春那个时候还没有火，而且咏春在我们那个年代，咏春叶问没火的时候，咏春被称为女人拳。就因为他的动作都很小嘛，而且咏春本来创始人也是一个女性嘛，所以就呃没什么人去练那个东西。以我这样的一个状态，肯定是练那种至刚至猛的拳种，对不对
1: ？那你的练拳生涯是不是到此就差不多结束了呢
0: ？就中国武术生涯呀，那我觉得差不多到这里了吧？我觉得中国武术，你说我练了一个太极，对吧？至柔之拳啊，又练了一个八极拳，至刚之拳，我觉得我已经是刚柔并济。兼顾中西武学的啊，极致于一身了，对吧？虽然每个都练了没有超过一年啊，但是我觉得我已经很厉害了。就是、从入
1: 门到放弃，
0: <笑>对格斗术从入门到放弃。但是大家回想一下，开头开头我是为了防止自己继续胖下去才练这些东西的。但是练了这么久以后啊，完全没有瘦，而且我从原来单纯的只是有点胖，变得看上去又胖又壮
1: ，肌肉和肥肉都在，就是。
0: 五花肉那种状态，那个时候不像进中国，那个时候的，那个时候的状态有点像马东锡，你们知道吗
1: ？哎，他是不是那个？就是据说你只要换上他的头像，各路大哥都会对你肃然起敬呢。哎，
0: 对，换了马东锡的头像，就是你老板对你也会客气三分的那个人啊,
1: 啊。那你还练啥呀？你这直接换头像不就完了？我就
0: 我就不行啊，这个这个有问题啊。用一句话怎么说呢？就是跑得太远，我甚至忘了为什么要出发了呀。练了一堆东西，人没瘦，不行不行，我觉得不行，我这还还是得找东西帮我瘦下来。然后呢，我又去找了我那个很不靠谱介绍给我两个格斗师傅的
1: 。你是没有朋友了吗？你怎么还找他呢？
0: 不是因为他离格斗圈近嘛，吧对吧？说明 p o k 奇老师也是个老实人、啊。那说
1: 明你在这几年当中确实也没有走进格斗圈
0: 。<笑><笑>是的，是的，啊，就没什么师兄弟，师兄弟都黑带了，天天踢木板。我就问他，我说，哎，你好好说、啊，有没有什么东西能帮我瘦的？我这个不对了呀，我这个下去。他说，我最近跟朋友开了个拳馆，你要不要来？算你便宜点然后呢，我说，行啊，行啊，那我就到他那个拳馆，哎，开始了。Poki 老师另一段的生涯
1: ，图穷无限了，这是
0: <笑>叫拳击。哎，其实拳击还挺好的，真的。就是那么多东西里边，我其实最推荐听友练的可能就是这个拳击。拳击真是挺好的啊、嗯！这
1: 朋友终于有靠谱的方案了。嗯
0: 、是的，是的，可能是因为他自己开的吧，对吧？不好好教也不行。啊、嗯嗯。然后那个拳馆是这样的，就分周一周三周五嘛。周一是练基础，就是什么直拳、摆拳、勾拳这些基础动作。周三是最累的，也就是减肥最快的一个，就是叫体能课。啊，会有大概一个半小时的互练，那段时间靠这个瘦的飞快。周五叫对战实战环节，就是用拳击规则活。然后我基本上是逃周五的啊，因为我,我不想跟人对战，因为不想被打、嗯，因为不想被，因为我头太大了，你知道吗？就别人那个两个拳击手套在面前一挡是能够完全护住这个头的。我我就像那些游戏里面把名字起的太长，导致整个人在树后面会暴露的人一样啊。<笑>我的头就在我手套旁边，就头一直被打，就真的不行了，接下来去脑震荡了啊！就我反正就练周一和周三那段时间。拳
1: 馆的师兄弟说：“哎，这个人怎么这么熟悉？哦，原来是我当年在跆拳道里的师弟啊！”
0: <笑>哎，怎么又是你们啊？就这上海格斗圈就这么点人了是吧？然后就练了一段时间嘛，拳击还真挺有效，那段时间还真瘦了啊。拳击呢，我练了可能有两年吧，但是后来这个拳馆呀、啊，他因为房租的问题，他也搬了。
1: 他是因为教的不好吗？生意不好吗？
0: 不是，他教的太好了，导致里面有几个学员成长特别快，自己出去开拳馆，还就开在旁边
1: 。哦，教坏徒弟饿死师傅、啊。是
0: 啊，就把徒弟教会了，然后这个拳馆就搬了一个巨远的地方，可能为了省房租吧，对吧？然后就没有再继续下去，我的拳击生涯就告一段落。那我也一
1: 个身在市中心的 p o k e y 是不愿意跑太远的。
0: 是啊，然后但我也陆续找过一些其他拳馆，但是这个都怎么说呢？教的没有他好，或者就收费实在太贵了，对吧？那我想就算了吧，算了，歇一段时间。哎，结果这个时候和我一起练拳的有一个小朋友吧，我们 d i 迪，他跟我说他在当巴西柔术的教练，问我要不要去学一学
1: 。你看来是真的混进格斗圈了，终于有其他朋友了、啊，终于
0: 有一个练其他格斗术的朋友，他问我要不要练巴西柔术。巴西柔术这个东西。大家听到是什么反应啊？
1: 就是巴西的
0: 。我听到巴西柔术的反应是，是不是那种就是把自己团成一个球的那那种运动啊？哦、柔术嘛，像瑜伽一样，像瑜伽那种柔术嘛，对吧？我想这个可能不太适合我吧。我虽然是个胖子，但是我不想成为一个柔软的胖子呀，对吧？然后他跟我解释了一下，他说不是的。那我今天给大家科普一下什么是巴西柔术啊？就是说当年巴西就是要了很多日本人去那边工作。那么日本人呢，就把日本的柔道就发展到了巴西。柔道其实它是有分成投技和寝技的，寝技就是在地面去制服对手。那么传到巴西以后呢，传到了一个家族叫格雷西。格雷西家族的当时的那个怎么说呢？应该叫掌门人还是叫老大？他发现当代街斗啊，就是人们在街头格斗有90 ，有百分之九十最后会会在地面上乱互殴缠斗。他就觉得柔术这个东西啊。把他擒技单独拿出来是可以当成一个格斗术来发展的，于是他就创造了这个，或者说是发现，或者是提升了这个擒技的价值，创造了这个巴西柔术。那么他创办这个巴西柔术之后呢，他想去证明他的价值。哎，那很巧，当时有一个比赛叫 UFC， 是一个、啊、不是 KFC， 不是 KFC， 他没有疯狂的星期四啊，也不是
1: UFO，
0: <笑>也不是飞碟，就是他的赛制是 MMA， 就是综合格斗，你可以用各种流派，包括相扑啊、跆拳道啊、空手道啊、心意六合拳，你都可以上去和别人打，就没规则，随便打，没有规则，随便打
1: 。那是不是其实就比如说你想约人打架？呃，一个比较高级的方法就是我们来约一场 MMA
0: 。哎，对对，是可以的，但是对方也要听得懂啊。然后我觉得，哎，这个东西还挺有趣的啊，就去练了。然后当时的巴西柔术是属于一个比较小众的一个格斗项目，而且，但是它的好处是离我当时公司很近，当时就是在那个叫霍元甲的那个金武体育会，在四川北路那边。他们请的那个巴西教练来教巴西球术啊，那我当时就混迹其中啊，和一群人一起练巴西球术。我觉得巴西球术其实还是挺好玩的，然后会练一些摔技啊、投技啊、擒技啊，然后就每每场还会见到很多外国人。我们那个巴西球术是必须要由中国翻译的，因为他说的话我们完全听不懂啊。而且更有甚者，我练了一段巴西球术之后，我还去比赛。我在场上见到了现在在 UFC 比赛中的那个李景亮，他当时是和我打过一场比赛的，但是他是黑带那边的，我是白带那边的
1: 。你是不是可以吹一辈子了
0: ？这个真的可以吹一辈子，这个真的可以吹一辈子啊
1: ！李景亮说：“这个热度又被你蹭到了。嗯
0: ”但李景亮可能已经不记得我是谁了，他跟我教练比较熟啊，他跟 Eddie 比较熟啊。然后巴西油叔当时还有一句话叫：“地面是大海，我们就是鲨鱼啊！”这个话非常中二啊。后来，都是说你们是
1: 能被打到地下去、啊
0: ，就<笑>但是那个时候我练巴西柔术还受了很多伤，地都打
1: 穿了，能不受伤吗
0: ？要碰到有些老外三百多斤压在我身上啊，他要打上位，然后把我打得不要不要的，啊，就反正很痛苦啊
1: 。这时候你才是真的应该带上那个绷带
0: 啊。<笑>然后巴西柔术就练了挺久嘛，直到金武体育会取消了巴西柔术的项目
1: ，为啥取消呀
0: ？所以他们说教练太贵了，啊、然后练因为练的人也少嘛。而且
1: 实在是太容易受伤了
0: 。就巴西柔术其实还挺容易受伤的。<笑>大家看过一个电影嘛，叫《杀破狼》。就里面甄子丹用的那些，包括锁关节啊、十字固啊、三角锁啊，这些都是巴西柔术中的一些招数啊、嗯，比较狠。就比较狠，就是关节可能一不小心就被掰断啦之类的。就而且学了巴西柔术之后，还有个好处就是你基本上是谁都不触的。一般的人在街头中是不太会防摔的。我曾经在地铁上碰到一个人要跟我打架之类的，就是可能就是因为有推搡之类的，一般的人是不会防摔技的，他最多就普通人的话，可能能能知道要防御已经很好了，但是你过去把他摔倒，他是没有这个意识的，然后他一旦在地上的话，其实就进入你的一个优势范围
1: 了。哦，所以就是你很会摔人。
0: 其实我学了很多以后，我渐渐的就对暴力就没有那么感兴趣了，因为大家知道这个东西，打赢坐牢，打出住院嘛。而且我觉得一般人也打不过我。但是你学了这么多东西之后，你整个人会变得很自信，很有底气。就比如说我在跟产品经理聊需求的时候，对吧？我只要站起来，他们生气的时候，我只要人坐挺一点，他们看着我的胸肌，自己会冷静下来的
1: 。哎，那这个都是练巴西柔术练出来的吗
0: ？倒也不是。我作为一个传说渐渐淡出格斗圈以后啊，我又尝试了一些其他的减肥方法。因为拳击和巴西柔术的确是帮我的体重降低了一些，但是怎么说呢，就是整个人啊，就看上去还是处于那个纸包肌的状态，体型看上去不是很好吧
1: ？就是力气大
0: ，对，就是单纯的力气大啊。<笑>而且你知道吗？练一个
1: 好欺负的胖子练上一个
0: 不好欺负的胖子。胖子嗯、而其实练格斗是不需要你很瘦的，练格斗最好的状态就是纸包肌的状态。因为有脂肪的话，你会能够更好的防御来自外界的打击。
1: 对，这样的话摔的不疼。
0: 摔的不疼，而且别人打你，你也没有那么疼。对，嗯、那么但那,那但是对吧？我决定淡出格斗圈了嘛，一个更好的体型可能才是我接下来追求的方向
1: 。那接下来又做了些什么呢？
0: 啊，接下来我就开始啊，尝试怎么减下来。那时候也网上看了很多的一些推荐的东西啊。那么首先考虑的是夜跑
1: ，在混迹了。大半生的格斗圈之后，回归了这么朴素的方式。
0: 对，回归了朴素的方式，而且那个时候为了瘦得快啊，也交过不少智商税，比如我去买了那个蒸汉服，大家知道吗
1: ？蒸汉服是不是就是暴汗服
0: ？对，就是穿上了
1: 之后哐哐出汗
0: 。一开始其实没有买暴汗服，一开始我怎么办呢？我就看了网上的方法，我全身把自己用那个保鲜膜缠满，啊、对，对吧？我也智博跑在保鲜膜外面呢，还是穿了一件卫衣，然后就开始跑。我给自己定的计划呀是跑十公里，而且我觉得夜跑其实在外边跑有个好处，只需要有五公里的意志力就可以了，因为你跑出去你得跑回来啊，就你想跑十公里，你只要具备五公里的意志力，你路线一定要选好
1: ，不能经过烧烤摊
0: 。诶、哎，你跑我的梗，<笑>就我一开始没选好嘛，就我们那边有一条路全是美食，烤鱼啊，小龙虾呀、啊。烤串儿啊对，这可能
1: 就是你五公里的动力来源吧。就
0: 就真的，我每次路过，我就在跟自己搏斗呀，就是在用巴西油术跟自己搏斗，不能吃，不能吃。结果每次都是跑回来的时候，手上就拿了两把签子。我那个时候我恍惚了，我这个签子是什么时候拿上的？<笑>后来换了条路线就好了
1: 。还有交了哪些智商税呢
0: ？还买了一个腕带，那个时候手机嘛，那个时候特别流行各种装备，什么把那个手机放在手臂上，嗯，还买了什么呀？还买了头巾。我觉得我夜跑的几个动力就是给自己买装备，买自己各种好看的震撼服，还有跑鞋。我跑鞋都掉了好好几双
1: ，掉了好几双
0: 。对，我也不知道怎么掉的，就我这个人脑子不太好。<笑>就我在夜跑期间呢，我有时候还要去健身房啊，结果经常回来的时候，哎，我鞋怎么没了呀
1: ？啊，赤脚回来的
0: 。<笑>去健身房的时候我会换一双鞋嘛。啊，然后哎，你装备是真
1: 多啊，啊，怎么不一般就直接穿运动鞋就去那,那不行，那
0: 不行，我这个要打扮好去的，对吧？然后还买了，<笑>还买了各种香氛，沐浴露买好多啊，是吧？就反正一切上到顶配啊，为了自己的健身体验。就
1: 是除了学费什么都交？对
0: 对，除了声带费什么钱都交，运动鞋买了很多嘛。然后那个时候还还学那种各种什么前脚掌跑法啊，什么跑的时候跑姿要注意，给自己定跑量。哎，但是我很奇怪啊。就是我觉得我的这个运动状态始终拉不上去，我就十公里我就跑的特别累，就我觉得可能是我意志力还不够坚强，是吗？可能是我这个就是没有达到大家说的那种撞墙的感觉。后来我知道，那叫
1: 撞墙的感觉。
0: 撞墙的感觉就是跑步者，特别是跑马拉松的人，他们有一种说法叫撞墙。就是你跑着跑着觉得哎人特别难受呼吸特别不上来的时候，这个你就撞到墙了。啊，
1: 就是达到你的身体极限，对，然后过了那个极限之后，其实你就轻松了。你
0: 突破这个极限以后，你大脑就会分泌一些激素来防止你过于痛苦。这个时候你就会人变得很爽、啊。对对，但我始终到不了这个感觉啊、嗯觉。可能是因
1: 为你因为在格斗圈混迹，这个身体极限已经超出常人吧。其
0: 实不是，你知道是为什么吗？啥？后来体检的时候发现我贫血。
1: 啊，魁梧强壮但贫血
0: ，就很多人也很吃惊，包括我自己在内啊。就我怎么就贫血了呢？后来我知道了，就我这个人特别容易长肌肉的原因，可能也是包含在我贫血里边的。就是我运动特别会，就特别容易进入到那个无氧的状态。哦，就这个东西其实是相辅相成的。我很难脱脂，但是我很容易增肌。然后那个时候跑步，我觉得这个有氧实在是很不适合我。包括我后面去健身以后，一开始找了教练。就在我体检之前，教练也会说我在演戏，说我不要装了，装什么柔弱呢？哎，对啊，对对，对啊、他说你这么装，不要装了啊！就快快去练，不要停，休息的太多了。直到我告诉他我我贫血，然后教练那个就你可以感觉到他很自责的那种状态，你们知道吗
1: ？教练晚上回去都得扇自己嘴巴。教练
0: 晚上睡醒从床上起来啪啪两个大嘴巴、哦，为什么要睡我真不是人？啊，<笑>我不是人。对对对，这个还挺好的啊。后来大家都知道嘛，后来我决定还是系统的去去学习一下健身，包括我找了教练，也买了好多课嘛，各种教练我都试过。呃，直到最近这段时间，自己成为一个教练，然后包括大家看到整个身形是有比较明显的一个改善的。嗯
1: 、交了这么多的学费，接下来的就就就、嗯、就该收就该,内容就,该
0: 就该收学费了，对吧？开玩笑，开、啊、玩笑,、啊、笑，就是
1: 大家加入到听友群，其实就可以免这个学费啊。我就我们群里面经常会给大家解答一些健身相关的问题
0: 哎。哎，我们要不要也搞一个群友的声带啊？我觉得这个还挺好的呀
1: 。啊，<笑>白金会员就是付费成为呃,呃,呃 VIP 会员，是的
0: ，嗯、是的啊。后来觉得这个所谓的死肌肉只是一个误区，只是一个误区啊！也渐渐明白了肌肉和肌肉
1: 哪有什么死和活呀？对
0: ，没错，没错，能
1: ,能长在你身上的肌肉就是好肌肉。对,对
0: 对，乌苏老师是明白人，是明白了，也明白了一些肌肉和脂肪的关系。其实有很多人有这个误区啊，他们觉得脂肪会转化为肌肉。后来我学了以后知道，肌肉和脂肪其实是两个完全没有关系的东西。对啊，嗯，脂肪而且它只会变小，它不会消失啊！包括我也学了如何去控制饮食。就像我们一直说的一句话，叫“科学能持续的才是最好的方法”嘛
1: 。那大家都听到这儿了，要不还是跟大家总结一下，就是你这一路走来的历程。啊，我觉得哪一段可能是比较有用的。如果大家想去练习一些格斗或者拳法的话，会有什么建议吗
0: ？啊，我觉得对女生来说啊，你们学习这种所谓的格斗技术，其实只要挑一个自己喜欢并且能坚持的啊。我觉得拳比如说什
1: 么女子防身术啊，
0: 那个是没有用的。对女子防身最好的状态其实就是跑。因为快跑，对，为什么我这么说呢？就包括巴西柔术也是，我当初在巴西柔术实战的时候，我是白带，但是和我对抗的是一个蓝带的女性，在绝对的力量面前，她那些技巧根本没有用
1: 。就是你那时候都快两百斤的人了，你还要什么技巧？你往那儿一杵，就把人吓死
0: 。对对对，然后我觉得就是呃，女性不要相信什么女子防身术，那些是没有用的。是的
1: ，而且因为我自己是女生嘛，我看这种关于女生安全的东西比较多。嗯嗯就如果说你发现自己被尾随，或者说有遇到危险、嗯，你最好的方式是不动声色，尽快走到人多的地方和有光亮的地方，跑大路上去，不要去试图用你的所谓的技巧去跟他们正面的竞争和搏斗，大多数情况下是斗不过他们的，而且你越斗。可能反而会激发他的一些恶念，对，就会穷凶极恶的那种状态就被激发出来了就这个。他可能会觉得你在挑衅他。
0: 对，这种女子的拳法也叫歹徒兴奋拳嘛，对吧
1: ？这、啊、<笑>对,对，所以就尽可能的躲避吧。嗯，对
0: 。嗯、然后我觉得还有就是，说到对女子比较呃有好处，我觉得拳击可能是我觉得比较适合女性的一个练习方式。首先，拳击对一个全身的呃力量训练都是有帮助的。我觉得拳击有点像跳舞啊，拳击是一种用距离呃换空间，空间换速度的东西。哦，怎么说？你需要频繁的移动，它对你全身的协调性也会有一个好的帮助。哦、
1: 练你的反应力，练你
0: 的反应力，对，就好像你说那个好的拳击手都像舞蹈家一样，对吧？他在频繁的闪避，然后还要找机会出拳，然后还能去锻炼你的体能
1: 啊！是不是意思就是说，比如说你出拳了，其实你就给自己争取到了一定空间和时间，你就可以跑
0: ？不是，因为你要格斗的话，拳击其实是你。制造一个合理的空间，来让你的拳头能够更好的打中对手。当然，这是在指双方可以保持一个公平对抗的情况下。但是如果看到男的，还是赶快跑，你打不过的，打不过的。特别要注意提醒大家一点，就是你练了拳击，你可能会很充满自信。拳击的价值不在于对战，可能是在于对你整体的协调性和一个反应力、反应力的一个锻炼。然后巴西柔术的话，我觉得也可以练一下。
1: 啊，这个巴西柔术我一听就不想练，不是又贵，然后又容易受伤嘛？就
0: 怎么说呢，在练习过程中啊，还是要注意保护好自己。但是我作为一个巴西柔术的练习者啊，也算是练了两年多时间，我觉得巴西柔术还是有它有趣的地方的，因为它不同于传统的那些格斗术，它的对抗可能更像下棋，就是如果你注意保护自己的话，巴西柔术其实就像是两个。武术家在下一盘棋，就是你要预防他下一个动作，同时去给自己留出足够的空间
1: 。哦、那这个可能比较适合有一定基础的，或者说是本身体能比较好的人。
0: 是的，是的、嗯，比较进
1: 阶的一种玩法了
0: 。对对对对，而且最近好像巴西的柔术也很流行嘛，因为你看很多中国的呃选手，包括张伟丽、李景亮都去征战 UFC 的舞台了，对吧？这是两个是我个人比较喜欢的一个东西啊。那么，包括之前说的空手道、跆拳道，因为我练的也比较少，也没有什么嗯太多的意见可以给到大家。如果大家呃听友中有练的比较好的，可以在评论区给我们讲一下
1: 。欢迎大家来评论区给我们补课
0: 。是的，然后中国武术呢，我我觉得中国武术其实很看个人天分。他都是口口相传的，他没有一个很具体的去衡量标准，嗯，而且他也没有所谓段位一说，就是师傅一带一教你一套动作，很
1: 多东西只可意会不可言传，对
0: ，很多东西太看天分了，我觉得是。当然练好了也很帅啊！中国武术就是用我朋友的话说，呃，他那时候跟我说，我说我想学太极拳里面那种用肩膀啊，用。用那种全身的各个部位去击打对手啊！他说：“中国武术，你练好了每一个都可以这样啊、嗯
1: 。”嗯，因为我们今天讲了很多经历，其实都是 p o 入门的经历嘛、嗯。但实际上，呃，无论是哪一种方法，你练到顶级，肯定都是很厉害的
0: 。落叶飞花皆可为剑。回到刚才的最初的主题嘛，我觉得就是你说对吧？放在一百年前，我学这么多东西，对吧？高低能去考个武状元啦。
1: 就是能考，但是不一定能考上。<笑>
0: <笑>对，入围是肯定没有问题，对吧？就是洋洋洒,洒洒跟主考官介绍了一下，你看我精通这个，精通那个，然后说上台，然后然后又被人打到头了。<笑>学学
1: ,学的是够杂的，嗯<笑>、呃
0: ，对，学的很杂，但是这个头还是大，很容易被人打到啊
1: 。那我们今天这期节目就先到这里，然后后续的话，我们可能还会针对于包括健身啊、减肥啊推出新的内容。如果说大家感兴趣的话，可以在评论区给我们这期一个好评。
0: 好，一个评论不要钱，但是可以让两个主播开心一整年。走过路过不要错过，光说不练假把式，光练不说傻把式啊！提前退休又说又练那是真把式。
1: <笑><笑>好的好的，那我们今天就到这里，大家再见，拜拜
0: ，大家拜拜。